0: Herzlich willkommen zum Podcast service Servicearchitekt heute und in den folgenden Episoden mit einem besonders spannenden Thema für Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Es geht in diesem Podcast und in den weiteren um Wörter und es geht um eine Matrix, die sich aus diesen Wörtern ergibt und eine Methodik, die ich gern das Schweizer Taschenmesser der Servicearchitektur bezeichne. Es ist die Kernmethode meiner Arbeit und die Kernmethode, um erstmal Ordnung und Struktur in Überlegungen und Bilder hineinzubekommen. Mit dieser Methodik, mit dieser Struktur lässt sich jedes Geschäftsmodell und insbesondere jedes Servicegeschäftsmodell, ja in Anführungsstrichen, aufräumen, sortieren. Und dadurch entsteht am Ende ein übersichtliches Tableau, man könnte sagen eine 2D-Darstellung, all der Überlegungen, die Ihnen liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, so durch den Kopf gehen. Die Dinge, die Sie heute feststellen, die Dinge, wo Sie hin möchten, Ihre Visionen, aber auch Ihren Status Quo, das lässt sich alles in so einer Matrixstruktur aufbereiten. Und dann ist es schön übersichtlich an einer Stelle platziert. Und dadurch können Sie bessere Entscheidungen treffen. Bessere Entscheidungen zur Entwicklung Ihres Unternehmens, bessere Entscheidungen zur Bewältigung einer Krise, bessere Entscheidungen zum Wachstum, zur Skalierung und, und, und. Das heißt, es ergeben sich, durch diese einfache Herangehensweise, durch die Wörter, die ich gleich näher erläutern werde und die daraus entstehende Matrix, ganz neue Perspektiven, die sich auftun. Und das möchte ich Ihnen Schritt für Schritt zeigen und dazu lade ich Sie recht herzlich ein. Gedankenblitze, die schnelle Idee, die überraschende Perspektive für Ihr Business. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, der erste Schritt ist die Trennung von Wörtern oder die Betrachtung von Wörtern in ihrer eigentlichen Bedeutung. Und dazu vielleicht eine kleine Geschichte, die sich ja vor einigen Jahren so ergeben hat. Ich habe mich mit einem erfahrenen Manager, der ein ja, mittelgroßes Unternehmen, so knapp 1.000 Mitarbeiter, verantwortet. Mit dem habe ich mich unterhalten. Und er hat in dem Gespräch eine sehr spannende äh, Perspektive gebracht, und zwar zu folgender Frage. Die Frage war, Warum unterscheiden sich Kunden für das Unternehmen A zum Beispiel und halt nicht für das Unternehmen B? Warum sind Kunden von den Arbeitsergebnissen der Firma A begeistert und vielleicht nicht so von der Firma B? Also was ist eigentlich der Unterschied, warum Kunden erstmal kaufen und später auch vom Ergebnis begeistert sind? Das war so die Diskussion, die im Raum stand. Und da hat dieser Manager einen kurzen Gedanken geäußert und den möchte ich Ihnen gern wiedergeben, so sinngemäß und der ist eine mega Inspiration für mich geblieben. Er hat gesagt, das Thema, um was es sich handelt, davon geht der Kunde immer aus, dass das das Unternehmen beherrscht. Also der Kunde unterstellt, dass das Thema beherrscht wird. Also er unterstellt, dass ein Automobil-Serviceunternehmen zum Beispiel was von Autos versteht. Er der Kunde unterstellt, dass ein Friseur was von Haaren versteht. Der Kunde unterstellt, dass ein Physiotherapeut was von der Anatomie des Menschen versteht. Der unterstellt, dass ein Unternehmensberater was von Unternehmen versteht und so weiter. Der Manager hat damals gesagt, das ist nicht der Unterschied, das ist eine Bedingung. Und wenn also der Kunde ein Unternehmen oder einen Berater oder einen Dienstleister sucht für irgendein Thema, dann geht er davon aus, dass dieses Unternehmen das Thema beherrscht. Das ist dann für den Kunde auch kein Differenzierungsmerkmal mehr. Ja, wenn ich also als Heizungsunternehmen sage, ich verstehe was von Heizungen, als Friseur sage, ich verstehe was von Haaren, wenn ich als Physiotherapeut sage, ich verstehe was von der Anatomie des Menschen und so weiter und so fort, dann ist es höchstwahrscheinlich kein Highlight, sondern dann ist es die Bestätigung der Annahme, dass es sowieso so ist. Dadurch entsteht höchstwahrscheinlich nicht der unbedingte Kaufimpuls, weil ich ja im Prinzip gar nicht davon ausgehe, dass es nicht so sein könnte als Kunde. Und damit besteht höchstwahrscheinlich auch nicht die Begeisterung, die am Ende des Tages äh, im Raum stehen kann, wenn eine tolle Dienstleistung, ein toller Service abgeliefert wird und der Kunde sagt, wow, das ist jetzt viel mehr, als ich erwartet habe. Wie entsteht dann diese Begeisterung und wie entsteht eine Kaufabsicht oder und? Wie können Sie sich denn von Ihrem Wettbewerb abgrenzen, der ja höchstwahrscheinlich auch was vom Thema versteht? Ja, also nochmal zusammengefasst, das Thema, was auch immer Ihr Thema sein mag, ist höchstwahrscheinlich nach dieser Idee dieses Managers nicht der entscheidende Grund, warum Ihre Kunden bei Ihnen kaufen und was ist es dann? Ihre Tätigkeiten, Ihre Dienstleistungen, der Service, Ihr Tun, das macht höchstwahrscheinlich den Unterschied aus. Und das ist der Grund, warum die Kunden zuerst bei Ihnen kaufen, im ersten Schritt. Und das ist der Grund, warum im zweiten Schritt die Kunden vielleicht von ihren Dienstleistungen, von ihren Services, von ihren Produkten, von ihren Lösungen begeistert sind. Also das heißt, die Tätigkeiten machen den Unterschied. Also damals ging es um einen Fachplaner in diesem Gespräch, also das Unternehmen, um das es ging, plant technische Gebäudeausrüstung und der Manager hat gesagt, dass ihr was versteht von technischer Gebäudeausrüstung, das ist dem Kunde klar, sonst würde er euch gar nicht fragen. Die Planung, das ist der Unterschied. Warum macht ihr die Planung besser als eure Wettbewerber? Warum bekommt der Kunde bessere, schnellere und günstigere Ergebnisse durch eure Planung als beim Wettbewerb? Mit der Planung kann ich differenzieren. Das Thema ist relativ statisch und wird vom Kunde als, ja, vorhanden, oder die Kenntnis darüber wird vom Kunde als vorhanden unterstellt. Mit den Tätigkeiten kann ich differenzieren. Ja, dass der Friseur was von Haaren versteht, davon geht der Kunde aus. Aber das Schneiden und das Färben, das kann den Unterschied machen. Dass die Kfz-Werkstatt was von Autos versteht, davon geht der Kunde aus. Aber die Art und Weise, wie die Reparatur abgewickelt wird und wie repariert wird, das kann der Unterschied sein. Ja, und das äh, ist natürlich eine spannende Geschichte. Oftmals macht man ja tatsächlich seine Werbung mit dem Thema. Also man preist an, was man beherrscht im Thema. Man hat es ja auch höchstwahrscheinlich gelernt. Man hat verschiedene Zertifikate dazu abgelegt ähm, ja, und sagt, ja, ich bin ein Bauunternehmen und verstehe was von Häusern. Ja, aber dass ich was vom Bauen verstehe, auch von Häusern natürlich, aber vor allen Dingen vom Bauen. Das wird meistens nicht so deutlich rausgearbeitet und insbesondere werden die Unterschiede nicht rausgearbeitet, die Highlights in diesem Prozess. Wir haben damals diese Aussage sehr ernst genommen und haben dann immer wieder in unseren Verkaufsgesprächen unsere Methodik hervorgehoben. Also nicht das Thema, was wir beherrscht haben, natürlich, davon ist der Kunde ausgegangen und wir auch, sondern wir haben unsere Methodik, unsere Herangehensweise, unsere Prozesse, unser Tun in letzter Konsequenz herausgearbeitet und siehe da, wir hatten sehr viel bessere Verkaufserfolge. Vorher waren sie auch nicht schlecht, aber wir haben unsere Kompetenzen nicht bewusst herausgearbeitet, sondern vielleicht mal eher so aus dem Gefühl heraus da gelingt ja auch einiges ganz gut und höchstwahrscheinlich haben Sie auch schon instinktiv immer wieder mal Ihre Tätigkeiten besonders hervorgehoben und vielleicht nicht das Thema, aber mit der matrix werden Sie fast ein bisschen gezwungen, die Objekte, um die es sich handelt, die Themen Ihres Gewerks sozusagen, zu trennen von den Tätigkeiten und dadurch haben Sie dann einen klareren Blick auf die Möglichkeit der Differenzierung. Wo liegt eigentlich der Unterschied? Wie grenzen Sie sich von Ihrem Wettbewerb ab? Und darum geht es in der Matrix-Methode und heute soll es mal darum gehen, die Objekte und die Tätigkeitswörter, die Prozesse, die Services, die Dienstleistungen zu trennen. Mit dieser Trennung erhalten Sie eine neue Perspektive, eine neue Macht der Gestaltung, ja, so wie ganz im caesarischen Sinne dividi et impera, das heißt Teile und Herrsche. Heute möchte ich mit Ihnen gemeinsam mal für Ihr Business, für Ihr Service- und Dienstleistungsangebot die Themen und die äh, Tätigkeiten trennen. Und dazu macht es Sinn, wenn Sie vielleicht im Nachgang zu diesem Podcast oder jetzt, wenn Sie die Chance haben, einfach mal eine Pause drücken und mal aufschreiben, was Sie in ihrem Business so machen. Ja, wenn Sie aufschreiben, was Sie in ihrem Business so machen, ohne groß drüber nachzudenken, ja, also würden Sie vielleicht hinschreiben, Haare schneiden, Haare färben, Haare föhnen, wenn Sie ein Friseur sind oder Heizungen einbauen, Heizungen warten oder Material bestellen, wenn Sie ein Sanitär- und Heizungsinstallateur sind ja oder was auch immer ihre, ihre Inhalte sind. Und so entstehen Wörter, die Sie aufschreiben oder Wortkombinationen, was Sie gern machen oder was Sie machen derzeit machen, also im Status quo machen. Und diese Wörter oder diese Wortpaare, die kann man jetzt dann im Weiteren untersuchen. Also vielleicht machen Sie im Nachgang wirklich mal diese Übung und schreiben tatsächlich auf einzelne Kerzen am besten oder auf ein großen Blatt Papier auf, was Sie machen. Vielleicht mal zunächst nicht, was Sie machen wollen, sondern einfach nur mal den Status Quo. Und sollten Sie ein Team verantworten oder eine Firma leiten, dann macht es Sinn, mit den Menschen zu sprechen, die wirklich das tun, auch im Unternehmen, und die zu fragen, was macht ihr eigentlich? Oftmals kommen da ganz neue spannende Erkenntnisse dabei raus. Und ich habe festgestellt, dass oftmals die Leitungsebene nicht ganz genau weiß, was wirklich gemacht wird. Also am besten die Arbeitsebene fragen. Sollten Sie nicht selber die Arbeitsebene fragen, dann mal zur Arbeitsebene gehen und sagen, was macht ihr eigentlich und aufschreiben. Mal ganz ohne Anleitung. So entstehen dann entweder Wortpaare oder einzelne Wörter, die dann halt so auf Kärtchen stehen oder auf einem großen Plan. Nicht ausformuliert, nur immer ganz kurz. So und im weiteren Schritt lassen sich jetzt äh, diese, diese Wörter, die genannt wurden, trennen mal im ganz deutschen Sinne in Verben und Objekte. Das ist sozusagen die weitere Aufgabe, die Trennung in Verben und Objekte im deutschen Sinne. Das Objekt auf das bezieht sich das Verb und das Verb wiederum bezieht sich auf das Objekt. Am Objekt wird irgendwas gemacht und was gemacht wird, das ist die Tätigkeit, das ist das Verb. Natürlich kann bei den Kärtchen und bei den Wörtern, die Sie gesammelt haben, auch mal ein substantiviertes Verb dabei sein, sowas wie Beratung. Ja, Und wenn jetzt nur Beratung da stünde, dann fehlt halt das Objekt. Und dann könnten Sie sich Gedanken machen oder denjenigen, der es geschrieben hat, fragen, was ist eigentlich das Objekt? zu diesem Verb oder in diesem Fall zu diesem substantivierten Verb. Also steht nur Beratung da und dann würde derjenige sagen, ja Beratung, Unternehmensberatung halt. Aha, okay. Das heißt, Beratung von Unternehmen, Beratung und Beraten wäre dann das Verb, die Tätigkeit. Unternehmen wäre das Objekt. Und dann wäre die nächste Frage, ja alles im Unternehmen? Nee, eigentlich die Finanzen. Aha, okay. Also eher Finanzberatung. Ja, genau, Finanzberatung. Okay. So, Sie merken schon, so kann ich diese Wortkombinationen schärfen. Also habe ich jetzt gefunden, Beratung als Tätigkeit und Unternehmensfinanzen als Objekt. Das heißt, in dem Fall stammt mal nur ein substantiviertes Verb da, wie zum Beispiel Beratung. Und vielleicht könnte bei einem anderen Unternehmen einfach nur Heizung dastehen. Und dann wäre die Frage, ja okay, Heizung, das ist ja nicht die Tätigkeit. Was machst du denn in der Heizung? Aufbauen. Ah, okay, also Heizung installi installieren, genau, also installieren, Heizung wäre dann so ein Wortpaar. Noch was anderes könnten Sie fragen, ja, genau, ja, zum Beispiel kalibrieren. Ja, Aha, also Heizung kalibrieren wäre wieder so ein Wortpaar. Kalibrieren, das Verb, Heizung, das Objekt. So, Beim Friseur steht vielleicht Haare schneiden, Haare föhnen, da ist dann natürlich das Schneiden und das Föhnen das Verb und die Haare sind das Objekt und so entstehen Kombinationen. Ich habe mir da eine gewisse Methodik angewöhnt und mache das mit verschiedenen Farben. Also ich unterstreiche dann die Objekte in Blau und die Verben in Grün. Das ist so meine ganz persönliche Methodik bei Servicearchitektur. Und so entsteht sozusagen die Trennung der Wörter. Und durch diese Trennung der, der Wörter entsteht eine ganz andere Klarheit. Und im Sinne dessen, was der Manager ganz am Anfang erzählt habe, hat, sind die, sind die Tunwörter, die Verben, Vielleicht auch die Prozesse, die Tätigkeiten oder das, was jetzt in meinem Bild mit grün unterstrichen ist, die wesentlicheren für die Kaufentscheidung der Kunden. Das heißt, die Objekte haben wir jetzt ausgeklammert, ja, Haare, Heizung, äh, Finanzen und so weiter, weil das, das ist sozusagen klar, das wird unterstellt, dass ich das beherrsche, wenn ich sowas anbiete. Aber zum Beispiel die Beratung, das Schneiden, das Föhnen, das Installieren, das Kalibrieren, diese Tätigkeiten, da kann ich jetzt den Unterschied machen, kann mich vom Wettbewerb abgrenzen und kann dem Kunde zeigen, warum ich halt besser kalibriere, besser installiere, besser berate und so weiter und so fort. Und damit erreiche ich die Möglichkeit, mein Dienstleistungs- und Servicebusiness, mein, meine Produkte treffsicherer anzupreisen und die Kunden können dann noch besser den Unterschied wahrnehmen und worum es sich lohnen kann, bei Ihnen zu kaufen und halt nicht bei Ihrem Wettbewerb. Ja, also das heißt, durch die Trennung der Inhalte Ihres Unternehmens in Tätigkeiten und Objekte und die Fokussierung auf die Tätigkeiten, auf die Werben, auf die Prozesse, haben Sie hier einen großen Vorteil in der Erläuterung dessen, was Sie besonders gut können. Dabei wünsche ich Ihnen stets sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Auch zukünftig werde ich neue und spannende Themen rund um das Thema Service und Dienstleistung beleuchten und Perspektiven dafür anbieten. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren. Und natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder über eine Rezension freuen. Weiterhin möchte ich auf einen parallel laufenden Podcast von mir hinweisen, in dem geht es um das systemische Denken. Falls Sie sich dafür interessieren, falls Sie diese Methodik für sich verwenden und erschließen möchten, um im Geschäft und im Business, aber vielleicht auch ganz persönlich daran zu wachsen, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Systemisch Denken von mir. Sie finden ihn in allen einschlägigen Plattformen und natürlich auch auf meiner Website www.servicearchitekt.com. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hören Sie gerne wieder rein, Ihr Heiko Rösse.